0: Cartago de Lenga Estes Urmen et venet, Marmorian Reliquit Vini Vini Vecch Fagum Ecessuai Kenklin Fortunae Queterum Quentheum Cartagine F Amigos Alô galera Estamos de volta para o centésimo Décimo segundo episódio Do podcast Roma Lua e Crua Quem é fala é Bruno Prandi Seu apresentador e editor Deste humilde podcast E para o nosso mural de recados Mural de recados Roma lua e Crua Muito bem, pessoal, quero aqui agradecer ao nosso legionário do Pix, Nel Adami, que fez uma contribuição, então aqui o meu muito obrigado, e também para Antônio da Silva, ele fez uma contribuição via Padre, então muito obrigado aí pela generosidade dos dois, e caso você queira contribuir aqui com este humilde podcast, você pode ser um legionário do Pix, doando pela chave Bruno Esquivel Brandi, arroba, Ponto .com ou a partir do site www.padrim.com.br E aproveitando aqui né, o momento para fazer aquela mendigagem básica de pedir aquelas cinco estrelinhas ali, tanto no Spotify quanto no Apple Podcasts ou o player que você ouve, se você consegue avaliar, deixar um comentário faça isso, por favor, não custa nada e ajuda o algoritmo aí a indicar a gente para pessoas que tenham interesse nesse este tipo de conteúdo. Dito isso, vamos mandar aquele salve para nossa tetrarquia. Imperator Maximus Nicolós Frandi. Nossos Césares, Lucas, Prendi, Cesar, Casilari e... Mônica, Unis. Recapitulando... Muito bem pessoal, semana passada vimos a primeira batalha de Filipos Onde as forças dos libertadores e dos cesarianos se enfrentam Cesarianos com Marco Antônio e Otaviano e do outro lado Cássio e Brutus O Marco Antônio resolve então atacar o acampamento do Brutus Depois de algumas manobras, consegue ali penetrar no acampamento, tomar o acampamento Mas do outro lado, Brutus ataca o acampamento de Otavo e Otaviano, e toma o acampamento a batalha seria um empate com ligeira vantagem para os libertadores, uma vez que eles conseguiram matar e capturar mais tropas dos cesarianos do que os cesarianos conseguiram é, das tropas deles. Porém, no meio dessa confusão aí de duas batalhas rolando separado, as forças atacantes, né? O Marco Antônio que partiu para ataque conseguiu tomar o um acampamento do Cássio, o Brutus que partiu para ataque conseguiu tomar o um acampamento do Otávio Ottaviano. Seria um empate se Cássio, quando teve teve seu acampamento tomado, no meio daquela confusão toda, vê uma cavalaria se aproximando, acha que é a cavalaria dos cesarianos e pede para um parça lhe passar a faca, porque ele preferia morrer a ser capturado. Porém, essa cavalaria não era do Marco Antônio, era o Brutus que tinha enviado tropas ali para ajudar na situação que estava difícil por ali, mas Cássio não teve tempo de saber isso e saiu da vida para entrar na história. E como Cássio era o general mais Ali dos libertadores, isso vai acabar por ser uma perda maior. Mas a batalha ainda tá rolando, a guerra não acabou. E bora pro episódio de hoje: Roma, 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 Roma nua e crua. Bom pessoal, no meio ali da emoção Do episódio passado, eu esqueci de passar Um detalhe, Cássio O general abatido ali na batalha Era o seu aniversário, então olha lá Foi comemorar seu aniversário No meio de uma batalha, ainda foi Morto, barra, suicidado Sem motivo, então isso passou desapercebido Fica aqui o toque Bom, como eu já abordei aqui A perda do Cássio vai ser uma perda Muito considerável, ele né? Como eu já disse ali no recatulando Ele era o general mais experiente libertadores, o mais respeitado. E, além do mais, né, nessa época aqui que a gente está, a gente abordou isso em outros episódios, as tropas eram leais ao seu general. Elas prestavam juramento ao seu general. Elas também recebiam do seu general. E o que acontece aí com a morte do Cássio é que em teoria, né, as suas tropas ali estariam livres para fazer o que quiser. Elas cumpriram o seu juramento, lutaram pelo seu general. Agora que ele tá morto, elas teriam ali livre arbítrio novamente. E o Brutus ali, que era o parceiro Júnior ali o outro general Dos Libertadores, mas não com a mesma Com o mesmo cacife, digamos assim Do Cássio, ele fica um pouco Em choque, porque ele tem medo de perder Essas tropas, então ele primeiro Esconde o Cássio tá morto Fala que ele tá ferido, que tá cuidando dele e tal, até ele bolar um plano De como que ele vai fazer para não perder o resto das tropas Então passam-se alguns dias O Brutus então bola um plano Resolve ali fazer uma eulogia ali para o Cássio, faz um discurso bonito, chama ele do último romano, dá aquele discurso sarado e tenta já puxar as tropas do Cássio para o seu lado. Bom, e além das palavras bonitas ali que ele diz para as tropas do Cássio, o que segura realmente essa galera é que ele promete duas coisas. Primeiro, ele promete que vai dar uma bolada para esses aí, cara impede para o pessoal não ir embora, fala que ele vai assumir os encargos financeiros da tropa, né, vão continuar recebendo seu soldo Normalmente, mais que isso, vão ganhar uma baita bolada aí se vencerem a batalha, ou mesmo se não vencerem, né, se lutarem ao lado dele, ele promete algo aí, em torno de 10 anos de salário, alguma coisa assim, não tô com o número aqui, me desculpem. Beleza. Tá sabendo legal. E, é, além do mais, ele promete que na volta ali, né, depois da batalha, ele ainda vai deixar essas tropas saquearem duas cidades, para se encherem de grana. E as duas cidades sob domínio romano, então ele vai abrir as portas e deixar a galera roubar tudo na mão grande Eu tô passada, chocada. Com essas promessas aí, o Brutus mantém as tropas e ele tá pronto pra continuar a guerra. Bom, depois dessa batalha duríssima e com a Castro, né, que o outro não teve do giro, os dois lados ali vão tirar uns dias para enterrar os mortos, para reperar os feridos, lamber as feridas, né, refazer as defesas que foram destruídas, mas uma notícia ali chega ao campo dos cesarianos, principalmente ali chega aos ouvidos de Marco Antônio, o que vai forçar os cesarianos novamente a partir para ofensiva. E o que aconteceu? Não sei. Bom, como eu já disse aqui, os libertadores ali dominaram mares, né, e a linha de suprimentos pros cesarianos tinha que vir de Roma, atravessar o Mar Adriático, chegar ali na Macedônia, na Grécia, aí vir a completar ali via terrestre até chegar nos exércitos cesarianos. E estavam vindo ali uma frota de navios trazendo tropas, suprimentos ali para Marco Antônio, né, cerca de duas legiões a mais para continuar a treta ali, e essa frota é interceptada por uma pela frota dos libertadores e ela é completamente destruída. Então os cesarianos perderam suprimentos, perderam tropas de de reposição, e agora cada dia de novo volta aquela cena dos suprimentos estarem acabando e o tempo jogar contra eles. Com isso, agora a máxima dos cesarianos é novamente ter que forçar uma batalha decisiva o mais rápido possível. E ali, passado ali cerca de duas semanas, o tempo mínimo ali que precisaram para se recuperar, o Marco Antônio já então começa a tirar suas tropas de novo de dentro do acampamento, por ali frente ao campo de batalha, tentando forçar uma batalha, tentando trazer, tirar o Brutus e o Exército dos Libertadores ali dos seus pontos fortificados, trazer eles para o campo de batalha e decidir isso de uma vez, mas o Brutus estava ligeiro, sabia que estava na vantagem em tempo ali e resolve não oferecer batalha. A linha de suprimento dele está garantida, eles estão tranquilos ali, deixa o tempo passar e os cesarianos começarem a morrer de fome. O Marco Antônio então tem que pensar uma nova estratégia e ele nota né, que depois dessa batalha, como eu disse, a primeira Primeira batalha de Philips que aconteceu aí há duas semanas atrás, tiveram bastante baixo os dois lados, e isso faz o Brutus consolidar um pouco o seu exército, o seu acampamento. Então eles estavam antes distribuídos ali por uma área mais extensa, fortificações mais extensas, e isso deixava a linha de defesa ali um pouco mais fina, né? E ele resolve então consolidar e encurtar o espaço ali do seu acampamento, das suas defesas para concentrar suas tropas, agora que são menos tropas, né? Em, em um menor espaço geográfico. E fazendo isso, ele acaba por abandonar ali alguns morros que estavam sob o comando dos libertadores. E o Marco Antônio ali, usando o livro de guerra do Júlio César, vai logo aproveitar essa vantagem e vai começar. Inicialmente, ele manda ali quatro legiões ocuparem esses morros aí que foram deixados pelos libertadores. Bom, com o passar dos dias, o Marco Antônio então vai mandando cada vez mais legiões ocuparem esse morro, esses morros. Não só isso, ele vai concentrando ali essas legiões que estão mais perto ali do exército dos libertadores e ele volta para sua estratégia inicial ali da batalha passada que ele tentou criar um caminho ali pelo pântano né? uma passagem que ele pudesse atacar a linha de suprimento dos libertadores. Agora ele está fazendo a mesma coisa só que ao invés de a partir do pântano a partir dos morros ali que foram deixados por Brutus. então a partir daqueles morros que ele tomou vai mandando cada vez mais tropas e vai mandando essas tropas aumentar essa fortificação aí, estendendo elas até chegar ali perto da linha de suprimento para poder cortar a linha de suprimento dos libertadores e quem sabe forçá-los a uma nova batalha. O Brutus vendo o que o Marco Antônio tá fazendo que tá estendendo suas fortificações trazendo mais tropas e ele percebe que ele tá tentando cortar sua linha de suprimento e ele manda as suas tropas reagirem basicamente ele manda aí que os seus legionários comecem a construir fortificações de frente a essa que o Brutus está construindo e estendendo ali para não deixar o Brutus chegar sozinho às suas linhas de suprimentos. Bom, mas ao fazer isso, o Brutus basicamente começa a abandonar ali as suas melhores posições, as suas posições mais fortificadas para ir reagindo a um Marco Antônio. Né? E as tropas, ao invés de estarem, lá construindo forcações, estendendo, e os generais, né? os tenentes ali do exército romano começam a ficar revoltados. <risos> com a situação. Principalmente a galera que veio ali do Cássio, que já não confiava muito na liderança do Brutus. Eles acham que o Brutus tá com medo, que isso não é papel de soldado romano, ficar construindo furcação, fugindo de batalha, que o inimigo tá ali, que o inimigo tem menos soldado que ele, que ele deveria agir como um romano corajoso e partir pro ataque. O Brutus até tenta dizer que a sua estratégia é conquistá-los a partir de fome, deixar os, su os suprimentos dos cesarianos acabarem, mas a galera ali do exército do Brutus começa a forçar que querem logo uma batalha e o Brutus então vai aceitar e vai tirar seu exército ali das fortificações e colocar no campo de batalha a contra gosto bom, o Brutus sai com seu exército então em formação de batalha coloca ele ali no campo entre essas duas fortificações, usando o tradicional eixo triplo ali três linhas né de, de soldado de legionários mas ele também tenta usar a estratégia que deu certo ali contra o Otávio Taviano quando ele conseguiu tomar o acampamento do Otávio na batalha passada e o que ele faz? Não sei. Ele tá no flanco direito e ele deixa ali o seu flanco esquerdo um pouco mais desprovido de tropas e concentra suas tropas ali no flanco direito onde ele tava comandando. É basicamente a mesma estratégia que deu certo ali quando ele tomou o acampamento do Otávio. Com essas tropas aí do lado de Fora ou cesarianos, né? Marco Antônio, Otávio vendo e Bruto saiu do seu ponto defensivo e veio para o campo de batalha. Eles não perderiam essa oportunidade por nada. Também tiram logo as tropas, montam ali na formação clássica do eixo triplo, nada de dinâmico, mas as tropas estão igualmente distribuídas aí. Metade, né? O Marco Antônio ali no flanco esquerdo, bem de frente ali a Marcos Bruto no seu flanco direito. E no flanco direito ali do cesarian tá o Otávio Otaviano comandando. E sem nenhum grande general daquele lado ali. E lembrando que quando eu falo aqui, o Otávio tá vendo comandando eu quero dizer Marcos Agripa, que é quem realmente tava ali no palco. Ai, pai, pai! quem realmente manjava do Paranauê E assim começa a treta. Adulken! Bom, aqui não tem nenhuma estratégia virabolã. Não tem nada muito distinto, não. As tropas engajam lutando frente a frente, ferozmente. Só como eu disse ali, no flanco esquerdo dos cesarianos, está o Marco Antônio, tentando segurar o do flanco direito ali do exército, dos libertadores, sendo comandado pelos brutos. E como eu disse, o brutos concentrou mais tropas ali no seu flanco direito, que está atacando o flanco esquerdo dos cesarianos, que é comandado por Marco Antônio, e lentamente nessa né, vantagem, tropas, força, vai começando a empurrar as tropas de Marco Antônio para trás e vai começando a ganhar espaço. Porém, do outro lado, o flanco direito dos cesarianos, né, que tá lutando contra o flanco esquerdo ali dos libertadores, por ele tá um pouco mais fino, a dinâmica ali tá diferente. A batalha é duríssima, passam-se horas, mas daquele lado ali no flanco direito dos cesarianos, quem começa conseguir empurrar para trás são as tropas dos Libertadores. E assim, tá cada flanco ali das tropas vencendo. O Brutus com seu flanco direito atacando o Marco Antônio com um pouco de vitória e o Otávio Taviano também conseguindo empurrar as tropas adversárias ali é, no flanco direito dos Cesariano. Bom, com o passado tempo, apesar das tropas do Marco Antônio estarem sendo empurradas para trás, elas não se quebram e estavam tropas muito experientes e Marco Antônio era um excelente comandante militar. E do lado Ali do Tato Otaviano, tendo a Gripa ali, outro excelente comandante militar, liderando as tropas de fato. Com o passar do tempo, com o alcançar das tropas ali, como eu disse, tinham menos concentração de tropas, tropas menos experientes e a, a linha ali comandada por Otávio Otaviano e Marcos A Gripa rompe a primeira linha ali do eixo triplo das tropas libertadoras, engajam na segunda linha, continuam a conseguir empurrar e quando eles rompem a segunda linha, aí viram o H para capar. O flanco esquerdo dos libertadores então se quebra por completo e começa as tropas a fugirem pelas suas, Otávio Otaviano então manda parte das suas tropas ali perseguirem essas tropas estão fugindo, outro contingente ele manda lá tomar o acampamento dos libertadores que está desguarnecido e com o resto das tropas que ainda estão ali no campo de batalha, ele se vira contra o que sobrou ali do flanco direito das tropas dos libertadores que o Bruto estava comandando, agora essa tropa esse flanco direito dos libertadores que estava conseguindo empurrar o Marco Antônio para trás é atacada agora pelo seu flanco também. Então ela fica sofrendo ali um embate em dois frontes. Tenta resistir um pouco, mas não tem como uma força sozinha conseguir segurar um ataque por dois frontes e logo se quebra também. Brutus e seus generais ali lutam fortemente. Ele e cerca de mais quatro legiões, né? O Brutus um com mais quatro legiões consegue fugir, vão ali para um alto de uma montanha. Tem se reagrupar, tentar ver o que que deu, mas o resto das tropas vão ser ou perseguidas, mortas só vai ou fugir, ou vai morrer ou vai se entregar pro cesariano e, entre aspas, virar tropas cesarianas. Então, o nosso Otávio Otaviano conseguiu quebrar ali o flanco esquerdo dos Libertadores, pôs eles pra correr, tomou o acampamento, perseguiu as tropas que fugiam, depois atacou ali pelo flanco as tropas do Brutus, que quando tomou um ataque por dois lados, se quebrou e quatro das suas legiões junto com seu general conseguiram fugir para o alto do um morro, mas vitória completa do cesariano Outro ponto que vale ressaltar é quando o exército do Bruto quebra, né, que ele consegue fugir com quatro das legiões, mas muitas das suas tropas ali que estão fugindo pelas suas vidas, principalmente os oficiais. O Marco Antônio manda a cavalaria perseguir os oficiais, que eram a liderança romana, quem podia, de novo, continuar ali o esforço de guerra. E, basicamente, a cavalaria do Cesariano vai perseguindo os oficiais dos libertadores e passando a vaca em geral. Brutus, que fugiu na montanha, ali fica pensando o que fazer e vão chegando notícias terríveis né, dizendo que vários seus aliados foram mortos, que as suas tropas se entregaram viraram de lado, etc e aí ele passa basicamente ali quatro dias com seus parças enchendo a cara, recitando poesia grega, fazendo aquele escarzel, e depois o bruto sabendo que foi o fim da linha ele joga a culpa da derrota dele na deusa Fortuna, diz que foi azar, por isso que ele perdeu mas que a história vai lembrar dele como um homem virtuoso, enquanto vai lembrar e dos cesarianos como um homens cruéis E depois de encher a cara por quatro dias Fazer aquele carnaval Beber, é, fazer uma elogia para ele mesmo Ele pede para um parça também Passar a faca nele E assim acaba de vez A resistência dos libertadores Agora os principais ETA aí Conspiradores que mataram Gil César Estão todos mortos A resistência ainda não acabou por completo Mas agora já não tem nenhum grande líder Já tem ninguém que possa arrecadar Fundos ou mesmo aquele gravitado de motivar as tropas a continuarem lutando. Então podemos dizer assim: que é o fim dos libertadores. A única pedra no sapato ainda que falta é Sexto Pompeu, que tá dominando ali a ilha da Silha. Mas a gente vê isso nos episódios pra frente, como é que Sexto Pompeu vai se integrar agora, porque o mundo pertence sim, ao cesariano E no episódio que vem a gente vai conhecer como eles dividem o poder, como eles lidam com o Sexto Pompeu, que apesar de não ser libertador, é sim uma ameaça. A gente vê tudo isso nos próximos episódios, porque por hoje é só. Fique com a gente e até